0: Einmal im Jahr treffen sich die Freien Radios auf dem Kongress des Bundesverbands der Freien Radios. Und dieses Jahr, beziehungsweise am vergangenen Wochenende, fand er in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern statt. Organisiert wurde der Kongress vom dortigen Freien Radio, dem Radio Loro, steht für Lokalradio Hansestadt-Rostock. Und jetzt ins Studio gekommen ist Andreas. Er war am Wochenende in Rostock. Ja, für alle, den jetzt BFR-Kongress nicht sofort was sagt, um was geht es denn bei diesem Kongress erstmal?
1: Ja, er begann schon, bin ich zu hören. Ja, ja. er begann schon am ähm, Donnerstagabend, also es waren jetzt wirklich drei, drei Tage. Ähm, Community, äh, wie heißt es so schön, Zukunftswerkstatt Community Media, das war der 19. BFR-Kongress. Bundesverband der Freien Radios ähm, ist so eine etwas schwierige Konstruktion, weil Medienpolitik in Deutschland bekanntlich Ländersache ist. Und da hat es ein Bundesverband jetzt als Lobbyverband etwas schwer, weil es eben auf Bundesebene eigentlich keine Medienpolitik wirklich stattfindet. Insofern ist dieser Kongress etwas, wo sich die Freien Radios in Deutschland austauschen, wo man sich vernetzt ähm, und... Seit einigen Jahren ist schon ein recht großer. Bereich eigentlich, dass es in fast allen Radios mittlerweile, Redaktionen, wie hier auch bei uns, bei Our Voice gibt mit Geflüchteten. Ähm, Da wird natürlich dieser Kongress auch immer als Ort der Vernetzung genutzt, auch dieses Jahr wieder. Ähm, Und auch da haben wir jetzt dieses Jahr mal diskutiert, inwieweit vielleicht dann doch die Politik in den verschiedenen Bundesländern da auch Gelder speziell dafür vielleicht auch zur Verfügung stellen könnte, weil ähm, das ist wirklich sehr prekär, die Finanzierung von diesen Redaktionen, ähm, wie überhaupt die Finanzlage bei vielen Radios insgesamt sehr prekär ist und die jeweilige Situation in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich sich darstellt. Das ist auch immer Thema. Aber was dieses Jahr im Grunde auch schon letztes Jahr einen Schwerpunkt darstellt, ist der Umgang mit rechts. Es gibt einfach mittlerweile von bei vielen Radios das Problem, dass man sich irgendwelchen Anfragen oder auch Angriffen indirekt oder auch direkter von rechter Seite ausgesetzt sieht, dass es äh, Unterlassungsverfügungen, Unterlassungserklärungen, was weiß ich, also diese ganzen kleinen äh, juristischen Angriffe von Seiten der AfD gibt über die Parlamente und was weiß ich, auch um vielleicht an die die Fördermittel irgendwie äh, kappen zu können oder Einfluss zu nehmen, all diese Das war ein ganz großes Thema auf dem Kongress. Isabel, du, du willst was fragen, merke ich.
0: Nee, eigentlich jetzt nicht direkt, aber du hast ja vorhin dann gemeint, dass eben in bei dem Feld es auch so einen kleinen Eklat gab, beziehungsweise man es ja auch in den Medien sieht, dass sie sehr unsicher sind, wie sie denn eben mit diesem ganzen Thema rechts umgehen sollen, um das nicht selber noch zu befeuern oder dem noch Vorschub zu geben.
1: Ja, es gab äh, bei diesem Kongress, wie das so üblich ist an den Abenden, äh, so... Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen oder Gesprächsrunden, da werden dann gerne so Podiumsdiskussionen angesetzt und äh, es war in diesem Jahr so, dass ausgerechnet sogar an zwei Abenden es ja Veranstaltungen gab, die doch bei zu großer Irritation geführt haben bei der Mehrheit der Kongressteilnehmerinnen äh, und Teilnehmern. Ähm, vor allen Dingen dann die erste Veranstaltung war im Grunde wirklich ein Eklat, weil dort ähm, zu einer Runde über Gegenöffentlichkeit zu diesem Thema eingeladen wurde und es ist ja mittlerweile bekannt, dass äh, gerade von rechter Seite, wo ja sehr viele Verschwörungstheorien auch im Raum stehen, äh, der Begriff gegen Öffentlichkeit mittlerweile auch längst verwendet wird. Äh, allerdings in einem ganz anderen Sinne, als wir das verwenden. Und mittlerweile ist es, das muss ich jetzt nach Rostock sagen, so, dass diese Rechten auch dann zum Teil bei uns eingeladen werden. Also es war ganz konkret so, dass da wirklich so ein Querfrontler saß, eigentlich schon jenseits der Querfront, nämlich Paul Schreier, der eben auch aus dem Umfeld von Jürgen Elsa, kommt und im Compact Magazin.
0: Kannst du kurz sagen, wer Jürgen Elsässer ist? Vielleicht ist das nicht allen jetzt sofort ein Begriff.
1: Naja, das ist ja einer, der irgendwie aus. Das ist ja im Grunde ein paar ja, Wie soll ich sagen? Jetzt fällt mir das Stichwort dafür. Also im Grunde ein Paradebeispiel dafür. Oder Paradebeispiel ist das falsche Wort, aber jemand, der eben aus der radikalen Linken kommt und dann plötzlich bei der radikalen Rechten gelandet ist. Ähm, also etwas sehr Beunruhigendes. Es, es gibt eben diese Querfront, die ähm, dieses Milieu, wo sage ich mal, auch linke Leute rechts offen sind. Und diese Situation hat sich eben bei uns da in Rostock so dargestellt, dass da jemand eingeladen wurde, der Bücher geschrieben hat über den 11. September, der äh, sich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nach außen offiziell als Putin-Versteher verkauft, ähm, der einen ganz starken anti-amerikanischen Impuls hat und der wirklich einfach diesem rechten Milieu zuzuordnen ist, der ein Rechter ist und der hat aus meiner Sicht und aus Sicht der anderen äh, weit Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf so einem Kongress natürlich absolut nichts zu suchen und schon gar nicht zum Thema Gegenöffentlichkeit. Und das Peinliche war leider auch, das hat man gemerkt, dass Radio Laura, was ihn eingeladen hat und die Veranstaltung ausgerichtet hat, da auch einen Eiertanz aufgeführt hat. Also das wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, wer kommt da eigentlich, welche Art Veranstaltung ist das. Es war nur eine Gesprächsrunde, weil es intern bei Lora eben auch heftig diskutiert wurde, wie man damit umgeht und als Kompromiss wollten sie dann eben keine Podiumsdiskussion machen, weil man wollte ihm kein Podium bieten, sondern nur eine Gesprächsrunde. Das ist natürlich Blödsinn, also äh, es ist trotzdem eine öffentliche Veranstaltung, noch dazu in einem Rahmen wie diesem BfR-Kongress, wo, ich habe es ja schon auch erwähnt, Leute drunter sind, die äh, auf besondere Weise auch unter den Rechten leiden, viel stärker als wir weißen Kartoffeln und Also das war wirklich ein Eklat und führte dann auch zu großen Diskussionen. Es gab dann auch von Radio Loro eine eine Stellungnahme am nächsten Tag, eine Entschuldigung. Aber es hat sich dann weiter fortgesetzt, muss man leider dazu sagen, weil am Samstagabend die nächste Abendveranstaltung auch, ähm, ja, sage ich mal, äh, recht lebendig war. Da wurde Matthias Brotkorb eingeladen, der, glaube ich jetzt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, noch zwei, drei Tage bei der SPD ist. Ähm, Ein ehemaliger Minister aus Mexiko mecklenburg vorpommern der vor einigen Jahren das Portal Endstation Rechts gegründet hat. Also wirklich jemand, der eigentlich gegen Rechts erstmal sagt, dass er vorgehen will. Aber das war eine ganz interessante Diskussion mit ihm, weil er wirklich so eine Vorstellung hat. Er hat immer gesagt bei dieser Veranstaltung, es gibt zwei Gruppen von AfD-Wählern. Es gibt die Rassisten und Nationalisten äh, und und Faschisten irgendwie, das hat er auch alles gleich in einen Topf geworfen, er hat offenbar auch keinen Begriff von Rassismus und Faschismus, also dass das jetzt nicht automatisch das Identische ist. Mhm. Und es gibt die andere Gruppe, das sind die Protestwähler, das sind die Abgehängten, die quasi unter den Hartz-IV- Folgen leiden, unter dem Neoliberalismus leiden und so weiter. Und mit denen müsste man ja ins Gespräch kommen. Und im Grunde ist das eine Haltung, die natürlich den einfach grundlegend vorhandenen Faschismus und und auch äh, diese diese autoritären äh, Haltungen in unserer Gesellschaft und und auch diesen Rassismus, der einfach grassiert und da ist in einer ganz massiven Prozentzahl, es gibt da ja genug Studien, die das belegen, ähm, einfach negiert und im Grunde verharmlost. Und äh, auch da gab es dann wieder große, sehr lebendige Diskussionen, was ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht fand, weil ähm, dann hat man eben tatsächlich mal mit jemandem diskutiert, der äh, eine solche Haltung hat und man ist auch ein bisschen aus der eigenen linken Blase rausgekommen. Aber es war doch ein bisschen bedenklich, insofern offensichtlich bei einigen freien Radios oder jetzt speziell in dem Fall jetzt Radio in in Rostock, offenbar eine Idee besteht, man könnte ja mit den Leuten reden, also mit diesen Leuten, die halt äh, einen Björn Höcke wählen oder einen Andreas Kalbitz wählen, also wirkliche Faschisten wählen, ähm, nach dem Motto: Naja, die die sind ja nur Protestwähler und ähm, das und, und man würde dann, indem man mit ihnen redet, etwas verbessern.
0: Ja, jetzt ich, die hier bei Radio Dreieckland mitmacht und teilweise schon auf Treffen in freier Radios war, verbinde die sehr mit einer linken Orientierung, wo eben auch bestimmte Antihaltungen, also Antisexismus, Antirassismus, Antifaschismus zum Grundverständnis gehören. Ja, hat das jetzt irgendwie gezeigt, ja, freie Radios sprechen eben nicht unbedingt mit einer Stimme, sondern sind vielleicht auch sehr viel äh, ja, geteilter in ihrer Gesamtheit?
1: Also ich glaube, auch freie Radios sind in sich nicht alle mit einer Stimme. Also auch Radio Dreieckland ist ja ein sehr vielfältiges Projekt und auch äh, würde ich den Rostockerinnen und Rostocker nicht unterstellen, dass sie jetzt alle da gleich drauf sind. Aber es ist offensichtlich so, dass ähm, dieses Querfrontmilieu einfach da ist. Äh, auch wir hatten ja hier schon Leute, die mit sowas sympathisieren, ähm, aber bei uns herrscht einfach eine Kultur, wo klar ist, das gehört nicht zu uns ins Programm. Das wollen wir auch nicht in unserem Projekt haben. Also Radio Dreieckland ist ja, wie viele andere freie Radios, auch ein sozialer Raum. Es ist ja nicht einfach nur ein Sprachrohr. Und das sind einfach, da gibt es auch Statuten bei anderen Radios, die zum Beispiel ganz klar sagen, Leute, die mit sowas sympathisieren, wie zum Beispiel mit den Identitären oder mit, die wollen wir auch gar nicht im Radio haben. Noch bevor sie irgendwie ein Mikrofon kriegen. Und ich denke, Großen und Ganzen, ja, diese Grundhaltung ist nach wie vor vorhanden, ähm, aber es gibt vielleicht doch, oder es wäre nochmal zu diskutieren, das haben wir dann eben auch äh, in Folge dieser beiden Veranstaltungen am Sonntag noch gemacht was das denn jetzt eigentlich für das Grundverständnis der freien Radios bedeutet. Denn es gibt diese, diesen Rechtsruck in der Gesellschaft und das ist einfach das große Thema, mit dem wir umgehen müssen. Und es gibt eine ähm, digitale Blase, wo unglaublich viel äh, Hate Speech und unglaublich viel Verschwörungstheorien und äh, stattfindet, wo wir auch so ein bisschen ja daneben stehen und auch einen Umgang mitfinden müssen. Und da ist es ganz wichtig, eine ganz klare Kante zu zeigen, dass diese Verschwörungstheorien, diese Querfront, dieses Rechtsoffene bei uns nichts zu suchen hat, dass man sich da wirklich auch eine, dass man da eine Kultur schafft, dass das auch klar ist äh, und dass man so auch nach, auch in die Linke, ins linke Milieu oder in die Linken halt rein, rein äh, wirkt. Und weil es ist ja, es gibt es diese Rechtsoffenheit eben. Und ich denke, es gibt so ein komisches Verständnis von freiem Radio, oder das hat sich so ein bisschen herausgebildet, man kann ja mit allen reden. Also so ein falsches Verständnis von dem, was früher vielleicht mal so die Idee von einem offenen Mikrofon war. Ähm, und ein Verlust von einer journalistischen Sorgfalt. Ähm, und es wurde gerade bei diesem... Abschlusspanel auch nochmal betonen, dass gerade diese journalistische Ebene etwas ganz Wichtiges ist. Also, dass so ein gewisses journalistisches Handwerk, auch so sehr wir uns vielleicht jetzt hier als freies Radio als anderes Medium begreifen, für uns trotzdem auch gilt. Und ähm, es eben nicht sein kann, dass ich mich jetzt mit Leuten die ja die AfD wählen mal einfach so zusammensetze und dann ein Gespr- einen Dialog führe. Also äh, da gibt es einfach nochmal journalistische Standards und auch die Frage, was will ich eigentlich überhaupt? Also ja, für was mache ich ein Medium, für was mache ich ein Radio? Und das sind Diskussionen, die offenbar geführt werden müssen.
0: Also ich höre jetzt bei dir heraus, dass das auf dem BfR-Kongress durchaus irritierend war, was ihr dort gesehen habt, aber dass es eben auch aufgerufen hat, ja, wir müssen da weiter dran arbeiten und, ich sag mal, wachsam sein und uns in gewisser Weise vielleicht auch selber weiterbilden und damit uns beschäftigen.
1: Genau, also das Thema Weiterbildung und auch nochmal eben Feedbackkultur innerhalb der Radios. war da ein Thema davon, genau. Und es findet jedes Jahr dieser Kongress statt. Wir planen nächstes Jahr ihn hier in Freiburg zu machen. Ähm, ja, und dann wird, wird mal weitersehen. Es wird ja natürlich auch dazwischen noch weiter darüber diskutiert. Aber es ist wirklich m, das große Thema im Moment, ja.
0: Vielen Dank, Andreas, dass du hier vorbeigekommen bist und über den BFR-Kongress berichtet hast. Der fand am Wochenende in Rostock statt.